0: Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos do direito, com o professor Reginaldo Melhado. Olá, ouvinte da UFM, olá, ouvinte arueira, olá, ouvinte matuleiro. Nesta semana a gente comenta um pouco mais daquilo que a gente vem chamando de golpe de Estado nosso de cada dia. A gente tem insistido no sentido de que o golpe de Estado pode até ocorrer na forma clássica, prometida aí pelo presidente Bolsonaro e os seus seguidores, né? um, um, um jipe militar fechando o Congresso e coisas assim. Mas ele tem ocorrido também no nosso cotidiano e até muito antes da ascensão ao governo do senhor Jair Messias Bolsonaro. Ele ocorre, por exemplo, na coactação dos direitos fundamentais, na restrição dos direitos fundamentais, principalmente quando se trata é, dos direitos dos trabalhadores em face do capital, né? naquele embate direto, a gente tem insistido nisso, não só por medidas administrativas e legais, mas também e sobretudo pela interpretação constitucional que acaba traindo, desfigurando a Constituição. E isso se faz basicamente no Supremo Tribunal Federal. Isso ocorre também em outros episódios, como, por exemplo, no um impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ocorreu na Lava Jato, descaradamente, a Constituição foi rasgada, e isso afetou a própria nação, e o resultado disso a gente está vendo agora. E ocorre rotineiramente também nas chamadas emendas secretas, né? com o Parlamento se refestelando como executivo, subvertendo os princípios é, da legalidade, da impessoalidade, moralidade, é, é, publicidade, eficiência, que a, são previstos no artigo 37 da Constituição. Tudo isso distorce, mata, aos poucos, a Constituição. E agora a gente tem essa emenda constitucional número 123, que foi aprovada no dia 14 de julho e trata de certos benefícios aí que se terá apenas no período eleitoral. Né? A emenda é, é, expande o, o chamado vale-gás, né? ele passa de, de aproximadamente R$ 50 para R$ 120. Reais. Ela institui um auxílio para caminhoneiros autônomos, são cerca de 900 mil caminhoneiros, caminhoneiros no Brasil que serão beneficiados com um auxílio de cerca de R$ 1.000. É, expande o Auxílio Brasil, né? a Bolsa Família do do presidente Bolsonaro, para R$ 600,00, tudo isso até o final do ano, apenas, ou seja, durante o período eleitoral. E para isso ela institui o chamado estado de emergência, estado de emergência que é justificado pelo aumento dos preços do petróleo e dos seus derivados, e autoriza é, o repasse de bilhões e bilhões de reais para estados em razão da redução do ICMS no valor do no, no, no valor do etanol, né? tudo para baixar o preço dos, dos combustíveis né? e também é, ter aí um resultado mais, uma performance, digamos, eleitoral mais razoável, né? com, com um apoio popular que o presidente parece que não está conseguindo nas pesquisas por enquanto. A questão que eu queria discutir é se essa emenda 123 seria... É, constitucional, né? e alguém pode falar, pô, mas esse rapaz está louco, né? Vai, vai... se é uma emenda constitucional, ela não é inconstitucional, porque ela passa a ser parte da própria Constituição, eu diria, não é bem assim, né? o raciocínio clássico que se tem no Brasil é o de que, claro, a emenda constitucional só é inconstitucional se ela é, é, afeta as chamadas cláusulas pétreas da Constituição aquelas previstas lá no parágrafo 4 do artigo 60, né? é, a, a forma federativa do Estado, o direito a, ao voto secreto, universal, periódico, né? a separação dos poderes, os direitos e garantias fundamentais, são, são normas constitucionais que não podem ser modificadas por emenda. Então, a emenda constitucional que tende a, a, a afetar esses direitos seria uma emenda inconstitucional, ela não poderia sequer tramitar. Uma emenda constitucional também se, se poderia considerar Inconstitucional, se houve um vício procedimental, ou seja, durante a tramitação no Congresso, né, alguma irregularidade importante se fez, de modo que ela é aprovada irregularmente, é, inconstitucionalmente. Né. Mas não é o caso da emenda 123, parece que ela não, não, a, não, é, não atinge cláusula Petra e ela não passou por nenhum vício de, é, é, procedimental. Mas, mesmo assim, eu diria, você pode discutir a inconstitucionalidade dessa norma. Por quê? Primeiro, os fundamentos não são válidos. Tudo bem, mas não vamos discutir o fundamento. É, mas porque eles, não, eles não são válidos. Né? Por exemplo, o preço do petróleo é, do, no sistema internacional está em cerca de 120 dólares o barril. Em 2012, ele atingiu esse mesmo patamar, 120 dólares. E eu fui olhar aqui o preço da gasolina em 2012, era R$ 2,75. Então, você tem artifícios inventados ali. Mas o que eu queria dizer, fundamentalmente, é que uma emenda constitucional, essa emenda constitucional número 123, na verdade, não é uma emenda constitucional propriamente dita. Né? Ela é uma lei, é uma norma que poderia estar numa lei, numa medida provisória. Aliás, essa matéria já sempre foi tratada em medida provisória e agora apareceu como medida provisória, a, ou, perdão, como emenda constitucional, apenas para dar um drible na Constituição no período eleitoral. Porque não se poderia editar uma lei nessa fase agora, nesse momento, com esses benefícios. Então você cria uma forma de driblar a Constituição chamando isso de emenda constitucional. Né? Um jurista importante para o direito constitucional clássico chamado Hans Kelsen criou a teoria de que as normas constitucionais são aquelas normas substantivamente consideradas constitucionais não há e há então há normas constitucionais essenciais substantivas e há normas constitucionais que são meramente formais ou seja normas que estão na constituição mas poderiam estar numa lei ou num outro diploma legal né então as normas é... Constitucionais substantivas dizem respeito ao procedimento legislativo, é, dizem respeito à, à forma da, do próprio Estado, à separação dos poderes, os, aos direitos fundamentais. Né? Essas são normas, funda normas constitucionais. Outras meramente formais não são propriamente constitucionais. Então, é preciso saber se as normas meramente constitucionais, ou seja, formalmente constitucionais, não atingem aquelas que são a essência, o núcleo duro da Constituição, que é o que ocorre aqui, porque aqui a gente teve uma espécie de atrapalhada, uma, uma, um drible, uma sacanagem constitucional né, ao aprovar uma emenda né, que tem cara de forma de emenda, mas tem é, alma de lei pura e simples, né, que não poderia ser aprovada nesse período e, sobretudo, dessa forma, né, como alavanca eleitoral. Enfim, algo que poderia ser discutido no Supremo Tribunal Federal, deveria, na minha opinião, ser discutido no Supremo Tribunal Federal, inclusive com a condenação é, por abuso de poder político e econômico na campanha, né, caçando, eventualmente, o registro das, de candidatura dos responsáveis por essa patifaria. Esperemos que isso possa mesmo ocorrer um dia. É isso, até a próxima semana. Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos do direito, com o professor Reginaldo Melhado.